0: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores.
2: En este episodio vamos a tratar sobre un tema totalmente nuevo y novedoso. Se llama la renuncia silenciosa, en inglés, quiet quitting. El origen de este término no está totalmente claro, sin embargo, parece venir de una evolución de un movimiento llamado Tang Ping o perfil plano, que inició en China el año pasado a raíz del rechazo a la cultura del exceso de trabajo. Fue condenado por el Partido Comunista Chino y censurado en las redes. En realidad, a lo que se refiere ese término es a una filosofía de trabajo, que se trata sobre hacer lo justo y necesario. Y lo mínimo para no ser despedidos. Un tema bastante controversial, un tema bastante nuevo y que va muy de la mano con estas nuevas formas de vida post pandemia. Cuéntenme, ¿ustedes habían escuchado sobre este término?
1: Bueno, yo vagamente, honestamente, muy poco.
0: Yo empecé a escuchar del, ter, del término, como tú dices, pero post-pandemia, y como que lo han querido asociar mucho a, a, la, a los centennials y millennials también, me parece.
2: Bueno, justamente eh, cuando estábamos preparando el, en este episodio, estábamos conversando sobre eso, y eran parte de las cuestionantes que nos, nos surgieron a nosotras. Eh, si era un tema eh, más generacional, y según lo que estuvimos leyendo, eh, claro que sí, porque surge inclusive, eh, es más asociado a ellos, como decía Rebeca, y también a, a efectos post-pandemia. Ustedes saben que todos estos efectos del teletrabajo trajeron muchas formas diferentes y estilos de trabajar, eh, el hecho de poder estar en tu casa, eh, tener horarios más flexibles, Trajeron nuevas formas y metodologías que todavía, aunque la pandemia ya, o sea, seguimos en, en una época de pandemia, ya la pandemia como empezó per se, no está y ya estamos todos en la calle. Pero sin embargo quedaron muchos empleados con ese eh, tipo y estilo de trabajo. Entonces eh, algunas personas debatían sobre que aparentemente después de ese estilo de trabajo empieza a surgir este, que surge... En base a una forma de autocuidarse un poquito más. Eh, y hay muchas cosas que, que surgen alrededor de este tema tan, tan nuevo.
0: Mira, lo, lo que pasa es que yo no creo que sea un estilo de trabajo. Yo lo que creo es que debe de ser el estilo de trabajo. Porque de hecho, ahí yo oh. iba a decir: Mira, cuando yo dije lo de que está asociado a Millennials y Centennials, por eso que yo le digo a ustedes que yo tengo mis rasgos de Millennials
1: porque a mí mm, me hace
0: crecer. Sí. Y que cuando me conviene, ¿verdad? Cuando me conviene lo, lo tengo. Eh, el hecho de tener la visión de que tú trabajas de 8 a 5, o de 9 a 6, o sea, o, o el horario que se, que se haya establecido, es lo correcto, porque tú tienes una vida personal. Y si y tu vida laboral es de esas 8 horas, o las que estén estipuladas en tu contrato de trabajo. Entonces, esa debe ser la norma. Nosotros venimos, o sea, una generación, y ahí sí me incluyo, porque cuando yo venía creciendo en el ámbito laboral en mis años 20, 30, eh, yo oía mucho que la gente tenía que dar la milla extra y que tenía que dar ese valor agregado y todo eso, nos los, nos los metieron como tan profundo que tú sentías como que cuando tú te ibas a las 5 de la tarde del trabajo, tú te sentías mal. Dígame, yo, yo estoy segura que ahora mismo a muchas personas de la audiencia se están identificando con lo que estoy diciendo. Porque esa es la realidad. Sin embargo, cuando yo empecé a leer esto di que de, la, de la renuncia silenciosa, yo dije, claro que no es una renuncia silenciosa. Esto es hacer el trabajo por lo que tú estás contratado. O sea, por lo que te están pagando. Y eso es precisamente lo que la gente que está, eh, digamos, haciéndolo, dice, o sea, yo no voy a dar más porque o sea, mi trabajo no es, no, no, no es mi vida, entonces no voy a dar más, pero sí voy a dar lo que la empresa me, eh, eh, o sea, me está exigiendo, no sé si me entienden, porque sí, se pudiera sí, confundir sí. Con, con, con ser aragán o con ser... Sí, tú sabes, tú sabes, exacto, Ahí
2: ese, ese punto iba a tocar, Rebeca, justamente. Ajá. Lo que pasa es que esa filosofía es, como es tan nueva, o sea, no, tiene, o sea es totalmente nueva, todavía es el, se puede ya confundir con esa parte, porque es, eh, hasta cierto este punto es hacer, por ejemplo, lo justo y lo necesario. Eh, y a veces se confunde como, bueno, vamos a hacer lo mínimo para no ser despedidos. Sin embargo, eso no implica, hacer lo justo y necesario no implica que sea algo, hacerlo mal. Que es muy, de, como tú decías, de la, de la filosofía de los millennials, de los centennials Sin embargo, claro. hay una línea muy, muy fina entre, bueno, si yo hago lo, solamente lo justo, eh, para que no me, no me despidan del trabajo. No, o sea, eh, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, ¿entiendes? Entonces, es como si tú lo pones en pos de lo que es el beneficio, el bienestar eh, del empleado, pues podemos decir que es como eh, la cultura de, de eliminar esa, esa, ese ajetreo, ese rush, ese estar siempre eh, desgastándote, si tú lo pones de esa manera. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, vuelvo y repito, es el término se confunde muy fácilmente. Eh. Sí.
1: So, para mí es, mientras más escucho y, y en lo poco que he escuchado y he visto, y honestamente eh, aquí le, se lo debo a, a Noah Trevor, de, eh, básicamente, o sea, un, un comediante que me encanta bastante, pero para mí es una respuesta a, como a un rechazo al cambio y la idea de que después de la pandemia las personas que estaban trabajando, que de hecho se fueron a, a sus casas a trabajar, trabajando de, desde su casa, terminando, terminaron trabajando inclusive muchísimo más, y es como un proceso como de adaptación y de perspectiva de que yo puedo todavía ser eficiente y quizás mucho más productivo en otras horas de trabajo que no son las establecidas tradicionalmente entiéndase ese de 9 a 5 o de 9 a 10 de la noche porque se espera que uno esté en, en la oficina por muchísimo tiempo que esté pegado, pendiente de los emails y de los mensajes ahora mismo yo estoy contestando por ejemplo eh, mensajes de texto de situaciones que, que, que surgen entonces se espera eh, ese tipo de de respuesta y hasta cierto punto, como dicen, de, de dedicación y de entrega al trabajo. Pero, ¿qué tal? Y yo pienso que es lo que ha pasado realmente, que estamos reconociendo de que hemos dejado a un lado la parte familiar, la parte de nosotros mismos, para dedicársela casi totalmente al trabajo, cuando en realidad podemos ser aún mucho más productivos en un sistema flexible, en un sistema de que nos puede proveer oficina, casa, diferentes estilos, eh, horas de trabajo y yo pienso que donde está la pregunta o la clave porque el término es como un poco negativo, yo no sé si ustedes lo ven así, para mí yo lo veo como sí. un poco negativo y hasta o, o, casi ofensivo y yo digo, espérate, espérate, espérate realmente yo estoy siendo más productiva o efectiva y qué, qué daño yo te estoy haciendo como empleada si estoy más feliz, más satisfecha personalmente y profesionalmente y, a, y al mismo tiempo te estoy dando eh, terminando los proyectos a, y haciendo mi trabajo a tiempo como debe de ser porque al final cuáles son las cosas que, que uno tiene que medir en, en el trabajo y ahí es donde debiera delimitarse de, de, de ese, ese punto Claro, tú sabes que Andel o sea, yo estoy de
2: acuerdo con tú, lo que comentas lo que pasa es que con este concepto nuevo, filosofía que está surgiendo eh, esa línea que tú mencionas muchas veces no por lo que lo que decían los estudios que tuvimos leyendo y viendo eh, tiene una connotación negativa porque se ve como que el empleado no da más de lo da lo lo, neces lo, lo mínimo
1: entonces claro ahí pero el asunto es realmente es, se está dando lo mínimo. Claro, yo no creo. No creo que sea eso. Exactamente. O sea, la pregunta es, ¿se está dando lo mínimo o se está dando lo, por lo que me están pagando? Que sería lo justo incluso. Exactamente. Hola. No, por eso digo que claro. es un término
2: totalmente... Y yo puedo dar
1: un ching más, pero eso depende de mí. Exacto. Claro,
2: claro. Por eso es, es, por eso es una nueva filosofía. que Y es como, es como la gallina del huevo. Entonces, bueno, ¿qué? El yo dar lo justo... Eh, implica que estoy dando, eh, no te dando la milla extra, acuérdense como decía Rebeca, hace mucho uh -huh, siempre uh -huh. dar la milla extra y hacer eh, cosas, eh, ir más allá de lo que te proponen, traer nuevas propuestas, proyectos, eso también, o sea, como que bueno, eso puede ir en pose si tú quieres como empleado de tu crecimiento, eh, si eso te va a dar satisfacción a ti, pues está muy bien, pero también, por eso digo, es un concepto tan como raro, porque, Puede ser que a mí me dé satisfacción, pero yo, yo, yo quiera, una persona empleada en un horario regular de 9 a 6, por decir algo, yo quiera que después de las 6, yo quiero eh, dedicarme a hacer, eh, a, a sembrar jardines, a tomar clases de yoga, de, 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 de yoga, hacer clases de, de japonés. Entonces eso significa que yo quiera muchos proyectos dentro de, de mi horario laboral, pero no, no tengo el más tiempo para eh, dedicarle. Y entonces es como, es un término como incómodo, porque Tú dices, bueno, yo atrás de seis no voy a dar más porque luego quiero dedicarme a mi vida personal. Pero eso no significa que lo que, que yo haya dado de nueve a seis fuera bueno, eh, fuera eh, poco. Sin embargo, Exacto, nada, claro. vuelvo, pero ¿qué pasa? Pero vuelvo al tema. Sin embargo, ¿qué es lo mismo. Si yo no te doy un poquito más para generar nuevas ideas, entonces me quedo corta. ¿entiendes ¿Me quedo corta? O sea, no estoy siendo proactiva. Eh,
1: eh, ¿Cómo se ve eso? Depende del trabajo, eh, depende del trabajo porque por lo claro. menos en, en, en mi línea de trabajo yo lo veo de en qué momento yo soy, yo soy más eficiente, en qué momento yo soy más productiva, entonces utilizar el beneficio de ese horario flexible, que no quiere decir, o sea, de la misma manera que a veces me cuesta a las 3 de la mañana, pero en mi tiempo, no es impuesto, no es esperado, so, yo pienso que, es más, de una manera radical, y yo pienso que eso es parte de, lo, de, 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 de lo, lo que le choca a la gente y por qué lo ponen tan negativo, porque yo realmente veo eso como fantástico, o sea, que, bien que nos estamos liberando. Y es parte de, estamos pasando por un proceso de salir de esa de esa explotación, de esa esclavitud que, como decía Rebeca al principio, nos han inculcado de que nosotros tenemos que estar un 100% dedicados al trabajo, que somos imprescindibles, Dios mío. Si yo no estoy ahí en esa oficina se acaba se acaba se no continúa esa empresa yo no 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 suelte eso la vida de usted como persona eh, ente entero o sea en todas sus capacidades y todas las áreas hay que cuidarlas y atenderlas de una manera integral y si es posible 100% cada una de ellas entonces no yo espero que sigamos en un movimiento de más de eso Claro, y mira que quienes defienden
0: lo que es la renuncia silenciosa basan sus argumentos en que ellos no le encuentran sentido a la cultura del sobreesfuerzo cuando no es remunerado. O sea, ¿para qué yo voy a dar más si no se me está pagando para dar ese más? Entonces, lo que yo entiendo es que tú vas a dar todo lo que tú puedes dentro de tu horario de trabajo. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo, yo puedo hablar de mis experiencias en República Dominicana y en este país, en Estados Unidos, y son con culturas totalmente diferentes con relación a eso. O sea, en República Dominicana yo llegué a trabajar muchas horas extras sin que se me pagara, capaz, y que sin, se, sin que se reconociera el hecho de que yo me quedaba horas extras. Sin embargo, en este contexto, te preguntan, ¿tú puedes atender a esta reunión a tal hora? Porque cuando ya es una hora que está fuera de tu horario de trabajo, ellos entienden que tú no puedes, y te preguntan si tú puedes. O sea, es una cosa totalmente diferente que tú dices, ¿cómo que yo le voy a decir que no a mi, a mi trabajo? Pero sin embargo, mira la, la, la cultura, o sea, te preguntan porque ellos saben que ya fuera de ese horario es tu tiempo personal,
1: ¿entiendes? Sí, uh -huh. aunque muchas veces te preguntan y asumen o esperan de que tú digas que sí, porque to todavía también depende del círculo. Eh, o del sí. tipo de trabajo, esperan de que tú digas que sí, pero a modo de respeto, que es un, un paso, como quien dice, más adelante, totalmente eh, de acuerdo contigo. Bueno, en mi experiencia, sí, sí. en República nunca me preguntaron si yo podía. No, exactamente. Estamos super Exacto, exactamente.
0: Eso te queda. te Exacto, eso le que no, o sea que mira eh, a las seis tenemos una reunión o si no, uh -huh. ya sabes. Mira, sí, yo encontré totalmente. algo aquí, un, un TikTok que subió Sara y Marie. Ella es de la Florida y tiene unos cuantos milloncitos de seguidores, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. ella subió lo que fuera una, repli, una réplica como de una como conversación. Como nosotras, ¿no,
1: verdad?
0: ¿verdad? Mm -hmm. ¡Saludos sí, a todos sí. nuestros
2: seguidores! <risa> ¡Sí!
0: <¡Un> ¡Saludos! Okay. <risa> ¡Gracias! <risa> ella nos lleva aparte ceros. Exacto. Ella subió lo que sería una conversación, una réplica de una conversación entre un empleado y una jefa, donde la primera le dice, ¿Has ido hablando de la renuncia silenciosa por la oficina? La otra le contesta, Sí, ¿sabes en qué consiste? Básicamente en ir al trabajo, cumplir con tus tareas e irte a casa. Deberías probarlo alguna vez. La otra le dice, Eso está creando un ambiente poco sano entre los empleados. Y ella le responde, ¿Y no crees que decirle a tus empleados que vayan más allá de sus funciones por un salario que apenas les permite vivir es un poco sano? Es muy poco sano, perdón. Sano e injusto. Entonces, uh
1: -huh. exacto.
0: Volvemos al tema. Tú le estás pidiendo a la gente que haga más, que sacrifique su tiempo de familia, su tiempo
1: personal, por el mismo salario, señores. A veces no es sano, injusto, Tú sabes pero. que eso se complica un poquito más con personas vulnerables. Personas vulnerables y poniéndonos en nosotros, eh, me pongo yo. En, en la perspectiva de, de inmigrante, de ir a otro país, de donde uno se siente que tiene que probarlo todo 100%, que de hecho tuve una conversación muy eh, reflexiva acerca de eso, que tantas cosas yo he hecho para sentirme que yo merezco o, o, o que otros, tú sabes, reconozcan todo lo que yo he hecho. Pero también uno se le impone, de que tiene que trabajar muchísimo más, muchísimo más. Entonces, cuando tú estás en un sistema de que hasta cierto punto te explota y espera que tú des más de lo que te de, de lo que te están pagando cuando tú como empleador o empleadora o parte del sistema cuestiona lo que estás haciendo y conchale, te das cuenta de que lo que tú estás haciendo es injusto y hasta inhumano porque tú sabes que esa persona quizás está, tiene que correr para ir a otro trabajo porque el tuyo no es suficiente para mantener la familia y tener que correr a otro trabajo y después a otro, porque también hay situaciones y situaciones, personas que tienen dos y tres trabajos, y aún así tú le sirves a esa persona, como digo yo, el pellejo. Uh -huh.
0: Sí, eh, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento tuyo, Andel, porque es muy digamos, muy visto que hay empresas que utilizan ese, digamos, ese deseo del de empleado de dar esa milla extra o ese valor agregado, sin embargo, como una forma abusiva, como tú bien planteabas, o sea, exceso de trabajo, eh, son personas que se ven en esa misma necesidad que tú planteabas, y obviamente no les van a decir que no a la empresa. Y también yo lo veo desde otra perspectiva, eh, sumando a lo que ya tú eh, planteabas, que son estos empleados que están eh, buscando, digamos, un aumento o un, un ascenso. Entonces creen, que dando eh, todas esas horas extras o trabajándole extra al, a las empresas, pues se lo van a lograr de esa manera. Y les voy a decir algo, señores, eso no garantiza absolutamente nada, porque como tú vienes a ver, ese ascenso ya está para otra persona. Cuando se toman en, en cuenta otras condiciones que no necesariamente es eh, la cantidad de trabajo adicional que un empleado hace.
1: Claro, porque al final lo que hay que ver también es la calidad del trabajo. No, lo, la, no la cantidad. Y de nuevo, esto viéndolo desde las perspectivas de... Obviamente usted en una línea de producción también te, te van a explotar de esa manera porque lo que van a querer es que tú produzcas más y más y más y más. O, por ejemplo, en situación de, de ventas. Pero también está la, la tendencia de del otro término, quizá un poquito más viejo, que es el trabajar inteligentemente. O sea, no hay que explotarse, no hay que... Que hacer 70.000 cosas y al contrario, se puede buscar maneras más eficientes de hacer el trabajo y al mismo tiempo uno tener una mejor calidad de vida. Entonces, mi cuestionamiento con, con el término o con el rechazo a esa perspectiva o a ese modelo es el hecho de que por qué negarle a otro ser humano tener mejor calidad de vida, porque al final de cuentas, eso es lo que estamos haciendo. Si le damos, si cuando estamos en el trabajo le damos el 100%, pero no necesariamente, o sea, en horas flexibles y demás, pero también tengo la capacidad de darle 100% a otras áreas de mi vida, porque eso te tiene que quitar o tú cuestionarlo en la parte del trabajo cuando yo te estoy dando por lo que tú me estás pagando?
0: Exactamente. Haceme. Mira, una anécdota, cuando tú hablabas me, me llegó a la mente, a lo que me pasaba en mi anterior trabajo con un compañero mío de trabajo. Nosotros trabajábamos de 8 a 4. Y a veces uno se quedaba como que hablando unos minutitos extra, que sí o okay. qué. Pero obviamente había, eso es, era extra. Cuando yo salía a las 4 de la tarde, yo te puedo decir que me topaba con el, la gran cantidad de compañeros míos ya en sus carros o algunos otros ya se habían ido incluso esto me da mucha risa porque él a veces me decía y me textaba y me decía, hey, yo... Lo que se jugaban antes. Y yo, eh, eh, no, no, yo me iba a las cuatro, perfecto. Pero él, por ejemplo, me mandaba un texto y me decía, ¿dónde tú estás? Y yo, ya yo estoy de camino a, a mi casa. Y él, ¿cómo? Entonces él me relaja y decía, tú en la mañana llegas muy tranquila, caminando, muy pausada, pero en la tarde tú pareces flash porque tú te vas de una vez. A la
2: vez. Sale corriendo. Y yo
0: digo, bueno... Ya, ¿verdad?
1: <risa> la verdad claro, que no claro.
0: lo hacía por, 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 por este tema de que de, de la uh -huh. renuncia silenciosa ni nada, simplemente porque eh, eh, sí, o sea, eh, yo soy de, de las que tengo algunos compromisos post-trabajo, o sea, que yo sigo trabajando algunos días. Entonces, uh -huh. precisamente eh, lo hago por eso, por no a es mi tiempo. Pero me llegó a la mente esa anécdota, porque la verdad es que, que sí, o sea, me, me llegué a topar muchas veces con el parqueo. Si yo salía a las 4 y 15, el parqueo vacío, o sea, increíble, mujer. pero eso es así, o sea, esa, por lo menos en, en mi experiencia, esa es la cultura de, del área donde he trabajado, o sea, ya a la hora que te toca, ya tú te vas.
1: No, en muchas culturas de las que yo he trabajado es el contrario, cuando la gente se va, entonces hay que empiece tu momento creativo, tu momento productivo, por lo menos en, en cosas de crear, de escribir y demás. Y muchas veces con, con deadlines, que sea de propuestas o de artículos que hay que someter o cualquiera que sea la, la situación o reportes, entonces ya tú tienes que dar más el 100%. Y claro, son, son situaciones, cuando, cuando pasan esas circunstancias y yo tengo que dar más tiempo, etcétera, etcétera, sin problema. O sea, eh, para mí lo importante es el producto y, y lo que se quiere hacer. Ahora, mi cuestionamiento claro. es que él... Parte del, de, de la terminología dice o sugiere de que la persona da el mínimo. Entonces, yo pienso que ahí es donde esa parte que está la, como la, la dificultad, porque si, si estoy dando el mínimo, se entiende de que entonces se te está pagando, se espera un 100% y yo estoy dando menos del 100, ¿verdad? Cuando en realidad, a mi perspectiva, lo que yo me imagino que es lo que pasa es que a la, la persona está, está trabajando más acorde a lo que esa descripción de puesto, ustedes se recuerdan cuando hacíamos, de, de, yo me recuerdo, sí. yo escribí claro. muchas, muchas descripciones <risa> claro sí. de puesto, yo me recuerdo ese <risa> tiempo, y la gente se está ajustando más a específicamente esa descripción de puesto, y está dando, está a, a nivelándose más a eso, en, en vez de dar, muy por encima de lo que es la descripción de puesto y como dijiste tú, eh, Rebeca por muchas eh, situaciones que se pueden dar una, tú quieres que sea un aumento, tú quieres demostrar cualquier cosa, en el caso que yo mencioné también de cuando eh, de poblaciones más, más vulnerables o inmigrantes, de que tú tienes que probar o de que si tú no das lo que se esperas fuera de la descripción de puesto, entonces pues bueno tú no tienes trabajo porque hay 100 más que están esperando por ese trabajo
0: Exacto. ¿Pero qué es eso? O sea, las luz de es eso, es hacer por lo que te están pagando y ya. Yo creo como que tal vez en, en nuestra mente de, de generación X o de boomers, eh, queremos siempre dar más cuando ya, señora, no es eso, o sea, ya. Este es el trabajo, el trabajo no es tu vida, como lo decía yo al principio.
1: Dilo como es, es una, mente cap de una mente capitalista, una ¿no, mente indoctrinada a, a una esclavitud claro. laboral arcaica que tenemos que salir Incluso. y que poco a poco estamos saliendo. Sí, déjame decirte, déjame darle un dato de que yo encontré, que decía
0: que en Wall Street por primera vez en la historia está teniendo problemas de captación del mejor talento recién salido de las universidades porque las personas no quieren trabajar de 8 de la mañana a 11 de la noche como se tra suele trabajar en Wall Street. Entonces están teniendo problemas, porque precisamente por eso. Porque son demasiadas eso. horas de trabajo.
2: Exacto, y de igual forma también eh, cuando estuve leyendo, hablaban de que por eso es que se ha puesto viral tan rápidamente este concepto de la renuncia silenciosa, porque eh, ha surgido en un momento de mucha incertidumbre en el mercado laboral. Entonces hay una guerra de muchis de talentos donde hay más empleos que trabajadores, entonces adiós, ¿quiénes salieron ganando en este, en este momento? Está habiendo un cambio donde las empresas se han volcado, ah, o sea, van a tener que empezar, hablaba el artículo que yo leía, sobre que van a tener que empezar a, 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 a ver esa, el manejo del equilibrio del poder, Va, van a tener que variar, empieza a cambiar, a ver un cambio, porque eh, con esta recesión que está viniendo eh, y entonces, ¿qué pasa? Eh, lo que lo, lo eran lo que eran los empleados de empleomanía empezar a tener como otra otra posición a nivel jerárquico, donde ellos pueden empezar a tener mucha más capacidad de negociación, porque imagínense, eh, no hay no hay casi talento, entonces, ¿qué pasa? Tú dices, bueno, yo, mira, tú me contratas, pero solamente por cuatro horas, porque yo, eso es lo que, lo, lo que puedo, porque después yo quiero eh, tener eh, capacidad para tener eh, mi propio negocio, dedicarme a cosas personales y de igual manera eh, a Rebeca que le gusta mencionar mucho los estudios eh, mencionaban en, en otros estudios que, que aparentemente también este, eh, como yo comentaba al inicio, como este concepto surge después de la eh, post pandemia eh, muchas personas dicen que puede ser que se debe también a una forma de preservar la salud mental y la salud física eh, que los empleados se empiezan a dar cuenta que, ok, tenemos que trabajar por nueve horas, estamos aquí en, encerrados. Pero yo también, eh, escuchando a Andel hablar, me, me, como que entiendo que este tipo de concepto va más dirigido a esas empresas que, tienen, eh, que son empleados que son de línea, más que nada. Pero cuando son, obviamente, tipo como, como el tipo como más cerveca, que tiene un, más libertad, eh, tú también andé totalmente que el tuyo es totalmente de mucha producción intelectual eh, yo entiendo que eso no no va no va no se aplica tanto porque hay un espacio donde tú misma puedes utilizar tu tiempo a tu manera como tú decías yo creo que es esto más a nivel de todas las grandes empresas y las grandes eh, farmacéuticas todas las, las grandes empresas de producción que obviamente tú, te, tú no tienes sí, mucho una obra,
1: lucha tú. también una lucha porque aquí en, en la misma parte de la academia, como ya post pandemia se espera que uno vuelva de nuevo a la parte de, de, en persona, ahí también ese empuje de que te quieren ver en la oficina de 9 a 5 y un chin más, eh, tú, y esa parte de, 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 de volver de nuevo como a, ese, a ese horario estricto, Ajá. como que si no te ven y tú estás en tu casa trabajando, como que quizás tú no estás este, produciendo del, ay, con el mismo esfuerzo, la misma calidad, y yo pienso que eh, eh, en parte también es un poco de eso de que no hay ese nivel de confianza, de que uh -huh. si está en tu casa, tú estás produciendo y déjame decirte, muchas veces de hecho hoy yo estaba hablando con, con un grupo de colegas acerca de la parte más bien eh, productiva mía que, que describir de y, y yo lo dije claramente, o sea, yo trabajo mi escritura yo la hago en mi casa o sea, en la oficina en mi oficina yo no, no puedo producir, eso es para yo hacer trabajo del día a día, reuniones y uh -huh, demás, uh -huh. pero yo sentarme a escribir, eso no pasa en la oficina mía, en el trabajo donde se supone que me están pagando para eso. O sea, ¿qué exacto, significa? Exacto. Ese tiempo extra, donde yo lo estoy tomando? No, que tienes que trabajar unas no. horas extras. En tu, claro. No, no,
0: no, no. Es que definitivamente yo creo que debe de haber un, un punto en el que las empresas se den cuenta, que es por el resultado que tú le das. En el caso tuyo, Andel, por ejemplo, que tú te dedicas mucho a, a la parte de investigación, a escribir artículos y todo. Óyeme, es la la, digamos, la calidad de ese trabajo o, digamos, la cantidad de artículos, o decir algo, que tal vez tú debes de publicar un año. Pero no la cantidad, porque ellos no están midiendo realmente la cantidad de horas que tú les estás dedicando fuera de la oficina. Imagínate. Porque si claro. fuera por eso, entonces, fuera muchísimas horas. ¿Tú entiendes? Entonces yo creo uh -huh. que, que, que definitivamente es un ajuste y yo creo que yo estoy, como lo dije al inicio del episodio, muy de acuerdo con esta generación o con quienes estén detrás de este gran movimiento de la renuncia silenciosa, de que sí, de que realmente es por lo que te están pagando, de que nosotros todos tenemos una vida fuera del trabajo y, y óyeme, y para nosotros tener una buena calidad de vida, tenemos que lograr un balance que era como nos decía uh -huh. Tatiana también, o sea que vamos, uh -huh. si mezclamos claro. con nuestro episodio anterior, o sea, claro. señores, todo va de la mano, ¿te entiendes? Mira, todo yo encontré algo también uh -huh. de un colega de nosotras, que es psicólogo organizacional, se llama Adam Grant, él trabaja en The Wharton uh -huh. School, que es una escuela de negocios de la Universidad de Pennsylvania, uh -huh. y su tweet decía, renunciar en silencio no es pereza, Hacer lo mínimo es una respuesta común a los trabajos de mierda, los ejes abusivos y los salarios bajos. Cuando no se sienten que se preocupan por ellas, las personas finalmente dejan de preocuparse por los demás. Si deseas que hagan un esfuerzo adicional, comienza por un trabajo significativo, de respeto y un salario justo. Ahí está la clave. Exacto el salario
2: justo, hagan respeto. que ese
0: trabajo sea significativo para esa persona, respeten y ahí, en esa sombrilla yo me tenía muchas cosas de, de respetar el tiempo, de eh, las ideas, opiniones, etcétera Señor, y salario, pues la gente trabaja por eso.
2: Uh -huh. y, y Rebeca, hablando de psicólogos organizacionales famosos, también Ben Granger que es el jefe de servicios de asesoramiento sobre la experiencia del empleado en la firma de encuesta de Qualtrics, también dijo lo que yo comentaba hace un ratito, que la renuncia silenciosa pudiera ser una forma de proteger la salud mental y física en un entorno laboral tóxico. Él también claro. comentaba esa parte.
1: Claro, totalmente.
2: Eh, pero también él de igual manera expone que permanecer en un trabajo miserable y aportar lo mínimo también pudiera significar renunciar a la satisfacción que puede provenir de uno, de un, de un, de una cosa, un trabajo bueno, que es lo que como comentábamos. ¿Ustedes saben qué? que Que un, un dato interesante, eh, unos estudios eh, publicados recientemente en Harvard Business Review comentaba algo que aquí no lo hemos tocado tanto, que Rebeca lo, lo, lo expuso hace un segundo, y dice que, se, que aparentemente detrás de este fenómeno de la renuncia silenciosa existe un mal liderazgo, o sea, obviamente. Porque decía que en una encuesta a 13.000 empleados sobre 3.000 jefes se reveló que los gerentes con mejores calificaciones solo tenían un 3% de sus empleados en renuncia silenciosa. Y los de peor resultado tenían un, a un 14% de sus trabajadores en esa situación. Lo cual también eh, no le hemos tocado mucho el tema de la parte del liderazgo, pero creo que
1: es muy importante también. Escuchándola, yo pienso que hay entonces dos vertientes. Está la vertiente de aquellos que están tomando más conciencia y delimitando y poniendo quizás más distancia entre lo que es el trabajo, mi calidad de vida, mi vida personal, mis otros proyectos, mis otros hobbies, por ejemplo, como este podcast, eh, en la vida, y dedicarle un tiempo... Eh, sustancioso a cada una de ellas porque te nutre, te nutre en tu, tu alma, tu, tu, tu vida y por qué no, ¿verdad? Entonces, y hacer un balance y no dedicarle tanto tiempo a que mi identidad como persona sea el trabajo. Pienso que está esa rama de, no es necesariamente, que, que quizás que el término tiene que ser un poquito más positivo, que ese, ese grupito hay que cambiarle como el tema, porque no es que están haciendo menos, están haciendo... Están a nivelándose a, están a nivelando, o sea, esa descripción de puesto que yo mencionaba. Pero hay Exacto. otro que es como, bueno, porque yo tengo que estar dando? O sea, dan, vamos a poner el 90%, como que dice yo llego ahí casi, pero no, doy, no me sacrifico mucho porque aquí no hay buenos incentivos, aquí a mí no me pagan bien. Es como, una es como que trabajan en cierta desilusión. Y si tú estás en ese grupo... Yo en lo personal <risa> eh, y, y de mensaje de tres rutas, te recomiendo de que evalúes la situación porque hay muchísimas otras opciones allá afuera. No hay que trabajar eh, una por miseria de trabajo ni por miseria de, 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 de ambiente que no te favorece Ajá. y que a la larga te va a costar mucho emocionalmente y físicamente. So, yo lo dividiría como en entro, entre esas do, do, dos rutas.
0: Claro, yo eh, de mi parte, yo creo que a partir de hoy me considero una abanderada de la renuncia silenciosa, completamente. ¡Sí! <risa> Porque,
2: abanderada.
0: Abanderada, así mismo. <risa> Porque eh, lo que he leído y, y entendiendo bien el concepto. Es, son este el grupo de personas que simplemente quieren poner límites saludables a lo que es la parte eh, laboral, y eso está bien, son esas personas que no quieren llegar, muchos mucho de los artículos decían, esos jóvenes, tal vez no solamente son jóvenes, también habemos algunos maduros que, que, que queremos <ríe> subir en esa ruta, ¿verdad? Que son personas que no quieren llegar al nivel del burnout ¿Ustedes se acuerdan? Que claro. hace años cuando Y que pasamos por todo
1: eso, ya claro. Exacto,
0: psicología y viviendo los recursos humanos, ¿cuántas veces nos vimos eso? Claro. O sea, lo vimos muchísimo con mucha gente, entonces yo creo que sí, yo creo que esta tendencia es algo positivo, y yo creo que esta tendencia nos va a llevar a nosotros tal vez a reflexionar precisamente eso mismo de, óyeme, ¿hasta qué punto...? Yo ya doy esto, estoy dispuesto a dar esto a mi trabajo y entregarme en un 100%, pero de 8 a 5.
2: ¿Sabes que Yo creo que, que sí, que esta nueva filosofía, todavía como está tan nueva, le falta todavía como seguir puliéndose, pero que la esencia de la filosofía es bastante interesante. ¿Y qué es lo que planteábamos al inicio? Que es como la cultura del no ajetreo, que donde uno pueda preservar su su parte eh, personal, su parte familiar, su parte de hobby, eh, y al mismo tiempo poder seguir trabajando y no sentir esa esa, esa culpa y esa eh, con la que eh, las organizaciones generalmente intentan poner cuando la gente da lo, lo que tiene que dar, por ejemplo. Así que más exacto. o menos... Estamos, es exceso. No,
0: Digamos, vamos exceso. a decirlo así, exceso, exacto.
2: Uh -huh. Suelte
1: eso, proteja usted mismo y dele para adelante. Si no funciona, pues siga. Bueno, si no funciona, entonces siga con esa renuncia silenciosa hasta que encuentre una mejor oportunidad. Hasta que encuentre. Exacto. Cambie
0: de ruta. Cambie de ruta.
1: Ya, yeah, hasta que cambie de ruta.
0: <risa>
1: <risa> Suerte a Oye. todos. Recuérdense eh, suscribirse a nuestras eh, diferentes plataformas. Estamos en todos los sitios y déjenos un mensaje para saber qué tal, si usted es el del fan club de Rebeca, abanderada con la ruta de silenciosa. La sí, la abanderada. O cuál de las rutas le, eh, le toca tomar o, o quiere tomar en este tema. Bye. Chao, chao. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tres rutas podcast y nos puedes escribir al correo electrónico tres arroba gmail .com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.